0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. En vacker vårmorgon vågar jag mig ut på terrassen på kaffe. Från kärret in vid hör tranornas ihärdiga chatter. Småfåglarna nästan kiknar av sång. Jag ser en citronfjäril. Det prasslar plötsligt till i videsnåret. Jag har skrämt ett råddjur. Jag känner mig glad, energisk och hoppfull. Jag öppnar dagens tidning och bläddrar lite förstrött. På kultursidorna finns en helsidesbild av en tragisk figur. En kvinna som står lutad mot ett kallt träd och tittar in i kameran med lidande blick. Jag börjar läsa reportaget och inser att kvinnan är jag. Jag är med i en föreställning som handlar om kvinnovåld. Därför har jag gett intervjun. För att bildsätta den har man valt att visa mig med allvarlig uppsyn. Min hållning och bildens utformning framställer mig som ett offer- som om jag var den där kvinnan som har blivit utsatt för våld. Journalisten intervjuade ändå mig, inte min rollfigur. Jag känner mig trött. Det är inte första gången det här händer. På ett sätt gillar jag att bilden som media gärna ger av mig skiljer sig från hur den jag verkligen är. Men den här bilden känns som en stereotypisering av kvinnovåldsoffer. Dessutom känns den som en nedvärdering av min konstnärliga förmåga. Som att medierna drar ett likhetstecken mellan mig och mina rollkaraktärer. Som om jag inte skulle göra äkta val eller konstnärliga lösningar när jag skapar mina roller utan bara sådant som faller sig naturligt för mig, som jag klarar av utan desto större ansträngning. Jag är Kati Ohtinen. Flicka med svavelstickorna och den sorgsna minen. Och idag är jag också din sommarpratare. Jag är skådespelare, skrivare- regissör, utbildare, föreläsare, mamma, mumma, väninna dotter, syster, dansare, konstnär, artist alltså jag jobbar med allt som har något att göra med kreativitet Här sitter jag nu och definierar nästan art bestämmer mig själv och det börjar kännas störande för definitionen blir flyktig och jag är inte säker på vem som ens behöver den. Jag är djupt medveten om att den bild en människa ger av sig själv utåt, hur man ser ut och hur man beter sig, kan vara tvärt emot hur man upplever sig själv inombords. Samtidigt känns det som om det är just här charmen med socialmedia ligger. Man får otrycka det man verkligen tänker och tycker om världen. Här i verkligheten, in real life, hade det blivit allt ovanligare att någon verkligen lyssnar och försöker förstå hur vi människor fungerar. Hur som helst. Jag är en medelålders kvinna, till yrkets skådespelarska eller teaterarbetare. I början var skådespeleriet en hobby. Egentligen var allt som hade att göra med teater det. I Ågelby samskolas teaterklubb gjorde vi allt själva. Vi valde pjäs. Och fanns det ingen som vi tyckte om så skrev vi och dramatiserade själva. Vi gjorde dräkterna och scenografin. Om rollen var dålig så skrev vi en bättre. Jag gjorde koreografi. Jag spelade, sjöng, dansade. Jag var regiassistent och marknadsförare, fast någon marknadsföring behövdes knappast. Alla i skolan måste se pjäsen. Jag njöt oerhört mycket av alla delar i projektet. Jag fick vara kreativ, lösa problem, skapa någon som jag själv stod bakom. När jag sedan blev färdig skådespelare kändes det som om jag bara använde en pråkdel av min kapacitet. Ändå njöt jag till fulla drag när jag utövade min yrkesroll. Aldrig kände jag mig bara som en representant för mitt kön då. Jag var en i arbetsgruppen, lika mycket värd som alla andra. Sen blev jag enlig omvärldens definitioner, medelålders. Efter det har jag inte fått använda ens en bråkdel av den kapacitet jag hade då jag ännu gick under epitetet ung kvinna eller vuxen kvinna. Nu är det plötsligt mitt kön som är det som definierar mig mest av allt. Enligt mig beror det på åldern, medelåldern. Av någon anledning har jag tagit förvana att svara nej rätt så tvärt när någon ber mig om något. Kanske är det ett sätt att skydda mig själv från besvikelser och onödigt hopp. Jag har en tendens att alltid misstänka att det skiter sig och därför är jag rädd för att bli ivrig. Jag har nämligen alltid haft lätt för att bli ivrig. Eva ger energi och motivation. Det får svåra saker att löpa lättare. Ivar hjälper en att orka, ökar på ens problemslösningsförmåga och små motgångar blir inte lika svåra att ta. Livet har ändå lärt mig att en alltför stor entusiasm kan vara farlig och försätta en i svåra situationer. Åtminstone om man är kvinna. Nu jag ut genom fönstret här hemma i Karis och en jäkla stor fälthare snurrar runt i min blom- och nyttoväxtrabatt. Panik! Borde jag föra oljud och skrämma i den? Bygga staket kring trädgårdslandet eller vad? Min koncentration spricker. Jag tar två kastrullock och smäller lite. Kanske det lär den att här bor en galen tjärring vars växter man gör gott i att lämna i fred. Och så flyttar den någon annanstans. Men då kanske jag bara ställer till det för någon annan stackars hobbyodlare. Hjälp! På 80-talet ringde en regissör till mig och föreslog samarbete. Jag blev genast ivrig. Filmens tematik låg mig nära hjärtat. Den skulle handla om djup utmattning som leder till extrema handlingar. Laman låg redan i luften fast det inte var uttalat ännu. Utmattning och bönat var centrala samhälleliga diskussionsämnen. Inte i den politiska debatten, utan bland folket. Man talade om hur Laman skulle påverka oss på ett emotionellt plan- Filmen handlade alltså om den lilla människans kapacitet att stå emot historiens vingslag. För mig är det här fortfarande en viktig tematik. Den ensamma människan mitt i allt det där glöms väldigt lätt bort. Jag rördes dessutom av tematiken på ett personligt plan eftersom huvudrollsinnehavaren var kvinna. Och framför allt för att jag som ensamstående mamma mitt i de bråda småbarnsåren stundvis kunde känna utmattningen flåsa mig i nacken. Alltså vaknade min fantasi. Jag såg bilder och scener utspela sig. Händelseförlopp, orsak och verkan blev tydliga på filmduken i mitt huvud. Jag läste allt jag bara kom över som handlade om laman och dess inverkan på individen. Min intuition hjälpte mig att lägga märke till saker i min omgivning ur just den här synvinkeln. Jag såg plötsligt sådant som jag mitt i Albrodska hade förbisett tidigare. Ett halvt år senare kom manuset och det var en grym besvikelse. Tematiken hade dränkts av intrigen och någon form av vem gjorde vad åt vem deckar retorik. Jag slutade ändå inte hoppas på att jag kanske skulle kunna påverka manuset och på så vis återfå min egen iver. Jag började jobba. Jag gick på möten med regissören och manuskribetten, till och med med filmens kompositör. Det kändes som om min plan lyckades. Saker och ting började ta form. Samtidigt spelade jag med i andra filmer, pjäser och hörspel. Efter många om och men och processer som kändes flera år långa hamnade jag ändå i en situation där jag inte kunde annat än frigöra mig från projektet. Regissören hade betett sig oetiskt i ett annat projekt och jag visste om det manuset, det handlade plötsligt om en manlig polis som utredde ett galet fall. Och jag kände mig orkeslös, på gränsen till kollaps själv. Dessutom upplevde jag att projektet, som inte längre kändes viktigt för mig, var för tidskrävande och jag hade varit tvungen att vara borta från min dotter för mycket. Jag skulle alltså få pengar, men jag skulle förlora ett halvår ur min fantastiska älskade lilla flickas liv. Jag valde henne. Det kändes som om alla som deltog i projektet förstod mitt resonemang. Men under de påföljande åren nåddes mina vänner av de mest märkliga påståenden om mig. Det gick om att jag var en egendomlig –besynnerlig diva. Jag försökte verkligen att inte bry mig. Jag kände inte att det var nödvändigt att rätta till påståendena. Och jag visste inte ens riktigt vem jag skulle vända mig till för att göra det. Pratet pågick i kulisserna av anonyma röster som aldrig fick något ansikte för mig. Idag skulle man kalla det för tal– eller svartmåleri, men på den tiden fanns ingen social media. Man kunde inte spåra avsändaren, ingenstans fanns något svart på vitt. Hur som helst hade allt det här pratet att göra med att jag drog mig ur projektet. När filmen till sist hade visning var jag glad över mitt beslut att inte vara med. Jag hade hittat samarbetspartners som delade mina värderingar. Jag gick säkert miste om några jobb på grund av divaryktena som florerade men de jobb jag hade varit tillfredsställande och belönande fast varm jag hade tackat ja i alla fall. Om jag bara hade sagt, intressant idé, låt oss återkomma när manuset är klart istället för att ge så mycket av mig själv redan i ett tidigt skede. Skulle mitt rykte vara bättre? Skulle jag ha sluppit vara arbetslös under stora delar av 90-talet och nu? Borde jag bara ha gått med i filmen och promenerat hem med lönekuvertet i handen? Varit en snäll flicka. Skulle hela det här råddet ha gått att undvika om jag hade hanterat saken annorlunda? Samtidigt som jag hoppade också en manlig kollega av projektet. Det gick rykten om honom också. Men man beundrade honom. Han hade haft staken nog att tacka nej till en fin välbetald roll. Samma handling, två olika kön, två olika reaktioner från allmänheten. Till näst ska vi lyssna på Björk, den isländska musikern. Hennes lyrik är stundvis mycket svårt att förstå och jag försöker inte ens. Hon gör otroligt visuella och mångbottnande videor. I henne finns en oerhörd kombination av styrka och körhet. Hennes konst är mystisk, fantasirik, lyrisk, rytmisk, melodisk. Också hon har spelat med i en film och vunnit pris i Cannes för bästa kvinnliga huvudperson. Också hon har ryktet om sig att vara en besvärlig konstnär- hon tyckte inte om samarbetet med filmens regissör. Senare har han, Lars von Trier, öppnat sig om sina problem med alkohol, drogar och olika fobier i en dokumentär. Det visade sig alltså att det mest värliga i produktionen egentligen inte alls var Björk. Eller i alla fall att Björk inte hade snackat skit när hon berättade att det hade varit jobbigt. Men det här är såklart spekulationer och gissningar. Låten heter Bachelorette. Det betyder ogift kvinna. Jag heter Katja och jag är din sommarpratare idag. När jag tänker på det jag nyss berättade för dig om hur jag hoppade av filmprojektet och fick ett dåligt rykte på nacken känner jag en ångestladdad negativitet gripa tag om mig. Fast det har gått nästan 30 år sedan det inträffade. Jag blir matt och arg, sorsen. Jag slungas tillbaka i tiden. Samtidigt funderar jag på just den här reaktionen. Jag har inte tänkt på det här på flera år Jag har efter det jobbat med människor som på ett eller annat sätt varit involverade i projektet Och det har gått hur bra som helst Varför tusan började jag tänka på det där just nu? Jag joggar långsamt längs med landsvägen Det har regnat och luften är fuktig det är lätt att andas. På åkern svassar ett tranpar runt. Ormvråkars gälla rop akompanjerar mina steg. En lättvind ruskar om löven i asp och björk. Jag är glad för att min kropp fungerar. För att jag kan njuta av att röra på mig. Jag börjar känna mig balanserad. Jag springer för att kunna tänka bättre. Det fungerar alltid på samma sätt. Först springer jag för fort. Jag har ett mål att få en klarare tankegång. Jag irriterar mig på att tankarna har slagit knut på sig själv och arbetet inte verkar gå framåt. Sen blir jag antvåd. Det börjar kännas plågsam att springa. Och jag lättar på tempot. Huvudet töms. Jag börjar se världen runt omkring mig. I något skede börjar idéer välla fram. Svetten lackar. Jag slappnar av. Jag är färdig att sätta mig framför datorn igen. Jag upplevde att jag blev orättvist behandlad i det där filmprojektet på 80-talet. Jag upplevde att man inte lyssnade på mig- och inte ens gav mig en chans att säga min mening. Jag var genomskinlig. Man ignorerade mig. Hat. Det innebär att något är så viktigt att det väcker stora känslor. Likgiltighet leder till förringelse. En människa eller en sak är så obetydlig att det inte ens lönar sig att bry sig. Jag finns inte på social media. Huvudsakligen för att min tid och min energi inte räcker till. Men också för att jag misstänker att jag inte riktigt har vad som krävs för att hantera det. Jag är rädd för att exempelvis trycka på fel knapp. Så att ett meddelande som är tänkt att skickas privat plötsligt sprider sig till hela världen. Jag är disträd. Ibland förstår jag inte heller när någon kämtar med mig, utan jag tar det hela på största allvar. Och vice versa. Jag är också långsam. Jag låter saker och ting gro i mitt huvud. Jag försöker se på allt ur flera perspektiv. Jag läser massor om Somme, i tidningar och på webbsidor. Om hur some kan påverka en enskild individ. Jag läser om smutskastningskampanjer och hatprat och folk som förlorar sitt anseende. Om vad som känns som oproportionerligt stora reaktioner på små, lätta kommentarer eller uppdateringar. Säkert väcker det gammalt gråll i mig. Jag identifierar mig med dem som råkar ut för det här. Nog klarade man av sånt därför det som är också. Jag tar rätt så hårt på det här samtidsfenomenet. Att man åsidosätter kvinnor i samhällsfrågor. Och att man ser ner på rent av föraktar folk i medelåldern. Jag tar till mig allt det här när jag läser om sociala medier. Och fast det finns en hel del gott där- är det bara det onda som stannar kvar i mitt sinne? Jag är ute med mitt barnbarn. Han har lärt sig något nytt. Att gå. Han håller mig hårt i handen. Går och skrattar. Han är upprymd när han får promenera. Allt på vår väg är fantastiskt. En traktor, en traktor, en blomma, en tobaksfimp och grandanten. Det mest fantastiska är när pappa hugger ved. Då skrattar den lilla guppen så han trillar om kull. Sen reser han sig genast och skrattar mera. Han försöker röra vid allt och alltid ger honom en orsak att tjuta till av glädje. Det smittar av sig på mig. Jag skrattar med och känner en stor tacksamhet för att livet har gett mig möjligheten att uppleva också det här. I våras läste jag en filmrecension av en finsk film. Enligt recensenten var filmen otrovärdig eftersom huvudrollsinnehavarna några 40 var för gamla för sina roller. Enligt skribenten slutar folk grubbla över existentiella frågor efter 30. Jag är 55 och jag grubblar fortfarande. Mycket mer intensivt än för 30 år sedan. Ett konstverk speglar alltid sin samtid. Det speglar eller utmanar strömningar från den tid det skapats i. Eftersom jag... En medelålders kvinna är mina rollkaraktärer också det. Det är oftast biroller i några enstaka scener. Gemensamt för dem alla är att medelålders kvinnan träffar en manlig huvudkaraktär som antingen via sina handlingar har hamnat i konflikt med sin egen syn på världen eller så, så har han något disput på gång med en grupp eller en enskild person och behöver någon form av råd. Akta dig för den där mannen. Han har makt och därför är han farlig. Eller omsorg. Sätt dig där så kokar jag en kopp te och plåstrar omsoret i pannan. Eller bakgrundsinformation. Jag kan inte alltid hjälpa dig ur dina knipor som i fjol när du muckade gräl med hela avdelningen. Eller information. Är du hungrig? Modersrollen och hustrunsrollen är nästan alltid lika. Eller vem har gjort de där ritningarna? Affärskollegan eller den kalla modern eller hustrun? Eller kan du se till att få det gjort och bete dig sakligt, bossen eller modern eller hustrun? De flesta karaktärer har inte ens namn utan står skrivna som äldre finsk kvinna eller moder eller den och dens hustru eller avdelningsköterskan. Senarna utspelar sig oftast i köket eller i ett arbetsrum. Jag är klädd i blazer och byxor eller tjol och kragskjorta. Tolkningen ska antingen vara lätt gråtande och orolig men mild eller så bestämt sammanbiten men djupt förstående. Och vad gör det? Jag har fått arbeta med många fina konstnärer. Men får jag utlopp för min fantasi och kan jag utnyttja min fulla potential i de här rollerna? Kan jag stå bakom det här? Och varför störde det mig egentligen? Det här är ju fiktion. Jag känner mig tvungen att konstatera att om man ska tro de här karaktärerna så är alla medelålderskvinnor tråkiga, stela och förutsägbara det är dumma och får ångest av allt som inte rutinerna. Det är kanske inte så märkligt att man inte väntar sig så mycket av sådana människor. Och att de åsidosätts när man försöker hitta nya sätt att leda, skapa jobb eller rädda Finland från hållbarhetsgapet. Å andra sidan är det fantastiskt att fortfarande kunna överraska folk när de minst anar det. Jag kan gå. Jag kommer upp ur stolen alldeles själv fast jag är över 50 år gammal. Jag har åsikter och en världsbild. Jag tar emot idéer. Jag kan skratta. Jag gestikulerar när jag talar och jag har fler än en min. Jag rekommenderar varmt att du gör testet nästa gång du ser en film, en tv-serie eller en pjäs. Testet går ut på att man försöker hitta en scen där A. Två namngivna kvinnor talar med varandra. B. De talar om något annat än en man. Testet är förvånansvärt svårt för det finns så få sådana scener. Man måste titta på rätt så många verk innan man lyckas hitta poäng i bdl -testet. Det blir snabbt uppenbart vilken sorts världsbild och inte minst kvinnobild filmvärlden återspeklar. I januari besökte jag den italienska konstnären Karol Ramas utställning. Hennes naivistiska snyskiga verk tilltalar mig. Jag greps av berättelsen om konstnären, om hur och var hennes verk hittades. Karol Rama lyckades inte sälja sina verk eller få till stånd utställningar när hon var som mest aktiv. Så hon betalade för tjänster med dem. Därför hittades hennes verk i bakrummen på köttaffärer eller frisörssalonger. Man ansåg att Ramas konst var och inte fyllde kriterierna för äkta konst. Men hon fortsatte skapa, och till sist när hon var 80 år gammal belönade italienska staten henne med det högsta utmärkelsen en konstnär kan få i Italien. Hon avböjde. Utmärkelsen kom för sent. Karol Ramas liv var svårt. Hon tennade på gränserna, trots att hon var kvinna. Manliga konstnärar som inspirerades och tog intryck av henne rysade rakt förbi på karriärstegen och gjorde sig ansedda och kammade hem priser i konstvärlden långt före pensionsåldern. Hon underskattades och därför fick hon leva fattigt. När jag gick på utställningen gick jag främst på grund av konsten. Jag hade sett några fotografier och var övertygad om att jag ville se mera. Och förvånad. Varför hade jag inte hört om henne tidigare? Berättelsen om hennes liv fick jag på köpet. Jag känner att vi delar något, Ja, och Karol Rama. Vi delar något som också går att hitta hos Frida Kahlo- Helen Schärfbeck, eller Tesleff. Kärleken till och förmågan att begripa konst och samtidigt att vara kvinnor i en värld där manliga konstnärer alltid har företräde. Om man vill ha en bra roll så måste man skriva den själv. Jag har återvänt till början av min karriär. Hösten 2014 skrev jag monologen kanta, så långt de egna vingarna bär. Den handlar om en för mig viktig sak. Minnet. Jag granskar minnet genom minnesstörningen. sjukdomen. Samtidigt bearbetar jag ett annat ämne som står mig nära. Det är när något oväntat som rubbar hela ens existensinträffar. När man tror att man kommit in i en trygg vardagslunk och allt plötsligt ställs på ända och man får börja om. Lära sig bygga upp en ny vardag. Det är en situation som jag i högsta grad befinner mig i själv. När jag slutade jobba som professor i skådespelarkonst... År 2013 visste jag att man sällan har nytta av medelålders kvinnor i min bransch. Men det kom ändå som en fullständig överraskning för mig hur få roller det fanns och hur ensidiga de var. Det tog alltså länge för mig att skapa mig en egen konstnärsidentitet. Min vardag som konstnär har förändrats helt och hållet. Jag har alltså återvänt dit där teater började för mig. Jag skriver, jag regisserar, jag gör scenografi och dräkter, jag planerar ljudvärlden. Jag får använda hela min kapacitet och jag njuter igen något alldeles oerhört. Och när jag spelar på äldreboenden träffar jag alldeles fantastiska människor. Tacken för mig i alla nya berättelser- jag får höra alla nya bekantskaper, alla möten med olika branscher och världsbilder. Människor från olika håll i landet. Vi har en gemensam upplevelse, något vi delar. Det är fantastiskt. Om jag skulle göra ett nytt försök att definiera mig själv. Jag är konstnär, jag arbetar kreativt, jag är min egen arbetsgivare. Det här gör mig lustigt nog till något av en hipste. Jag borde säkert grunda en firma men jag är lite rädd för sånt. Och enligt Skatteverket kan inte skådespelare ha firmanamn. Jag har också funderat på att skaffa en ny utbildning så att jag kunde få någon form av daglig bröd och hålla på med konst på fritiden. Men så tänker jag bara när jag är desperat. För jag får fin respons på mitt kreativa arbete hela tiden. Varje vecka träffar jag folk på gatan, vid grönsadsdisken, i butiken, var som helst. Som har berörts av något som jag medverkat i. Det är av dem jag får kraft. Och tack vare det som jag orkar hålla på här i marginalen. Och det tänker jag orka ännu längre. Jag håller äntligen på att lära mig att ge tid åt sådant i livet som jag verkligen uppskattar. Sådant som har format den världsbild som jag bygger min konstnärliga verksamhet och mina val på. Det är klart att min världsbild ständigt är i rörelse. Jag samlar hela tiden mer information och lär mig nya saker. Jag kan ha en åsikt som förändras eller fördjupas- jag ger mig själv tid för mitt barnbarn, för vänner, för svamplockning, för att sticka socker och röra på mig. Jag ger mig själv tid för att bara titta på världen och tänka ostört. Jag har inte stigit ur äckorghjulet. Jag springer fortfarande runt, men jag ordnar min tid på ett nytt sätt. Och för att återgå till början av det här sommarpratet- och känslan av att bli orättvist behandlad- man kommer över det. Man lär sig leva med det. Det är ingen unik händelse. Det kan hända igen. Jag har lärt av det- och det har format mig till den jag är nu. Delvis har färgerna kring händelserna bleknat- men inte helt. Det är inget som definierar mig- men det har hjälpt mig definiera vem jag vill vara och vilken typ av människor jag helst har att göra med. Det har hjälpt mig hitta sådant i livet som jag verkligen värdesätter. Jag önskar inte att det ska hända igen, men om det är oundvikligt tar jag emot och säger ja. Man kan ju aldrig veta om det hela utmynnar i en pjäs eller ett rollarbete- eller ett sommarprat. Igår promenerade jag runt Gammelstadsfjärden. Solen sken, det var vindstilla. Där var som en hel folkvandring. Fågelskådare, joggare, mor och farföräldrar på picknick med sina barnbarn, fiskare, stavgångare, cyklister. En lätt känsla i luften efter den tunga vintern. Det var fint att träffa andra livsnjutare. Man behöver inte mycket för att må bra, känna sig så där lätt. En mötandes leende, en gemensam glädje över ljuset och värmen. Det är enkelt att säga ja med stort hjärta till livet med allt vad det innebär. Och så en liten epilog. Igår kväll ringde en vän till mig. Hon var upprörd och ledsen. Hon hade läst resultatet av en intervju hon gett nyligen. Reportern hade fokuserat på saker som kändes fullständigt sekundära för henne. Hon kände inte igen sig själv i reportaget. Jag vågade inte fråga om hon ens kände igen sig själv på bilden. Så här är det. Vi kommer inte från andra människors tolkning av oss. Vi kommer inte från vad andra människor ser som betydelsebärande i det vi väljer att berätta om oss själva, om världen. Det är andra människor som skapar vårt anseende. Och det går inte alltid ihop med vår egen inre bild av oss själva. Vi lever tillsammans med andra människor- och det är kanske det bästa och det värsta som finns. Att leva utan andra människor alldeles ensam skulle vara ett helvete. Jag är Outinen, Och jag har idag delat med mig av lite tankar och också musik som gjort intryck på mig i mitt sommarprat. Njut!